0: Vamos para o Fórum TSF desta manhã com Manuela o produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o sumo da taxa de 250 milhões das rendas da energia compreendo o recuo do Partido Socialista que aprovou a taxa para depois, numa segunda votação, votar contra? Que impacto político terá a acusação do Bloco de Esquerda de que António Costa não honrou a palavra dada? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para os ouvintes que preferem participar no debate online podem escrever aquilo que pensam sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Esta questão marcou com polémica o debate e a votação do orçamento do Estado para 2018. Ontem a votação final global na Assembleia da República e na origem desta polémica está uma proposta para se alargar aos produtores de energia renovável a contribuição extraordinária de solidariedade. O Bloco de Esquerda estimava uma receita de 250 milhões de euros que ajudaria a a dívida tarifária, que é um dos fatores que faz com que as famílias e empresas portuguesas paguem um dos preços mais elevados da Europa, gostamos de falar de energia. Perante esta polémica, queremos ainda ouvir a sua opinião. Que avaliação faz? Este governo está a fazer o suficiente para combater as rendas excessivas no setor energético? Uma questão que, aliás, já tinha sido denunciada pela Troika e que nunca conseguiu reduzir um, no valor que, que era pretendido. Queremos ouvir a sua opinião. 808-202-173. 808-202-173. Quanto à pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o recuo do Partido Socialista nesta questão da taxa sobre as energias renováveis. Ora, 84% não estão de acordo com a decisão do PS. O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que a TSF escutou ontem, aplaude este sumo da taxa, este sumo. António Sada Costa explicou à TSF que este imposto iria colocar em causa a sustentabilidade das empresas, das energias renováveis, podendo depois ter o um efeito de fazer disparar os preços da eletricidade.
2: Como as empresas iam abrir falência, deixavam de produzir eletricidade, quando deixassem de produzir eletricidade, ela tinha que vir das fontes fósseis e voltava o preço a subir. Hein? Não se podem usar as regras a meio do jogo. Nós, as renováveis, com mais eletricidade renovável, que agora que as que são a ser feitas já não têm apoio nenhum. Vamos fazer baixar o preço da eletricidade para o consumidor. De outra maneira, os investidores fugiam e o preço ficava, não só não cumpríamos as metas, era mau para a economia portuguesa e o preço da eletricidade voltava a subir.
1: Os argumentos de António Sada Costa, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que me garanta à TSF que o imposto que o Bloco de Esquerda pretendia criar e que ontem foi travado pelo Partido Socialista e pelo CDS era um confisco que ameaçava as empresas.
2: Houve alguém no governo que fez as contas porque uma taxa, como estava prevista, nos moldes que estava previsto, ia retirar da faturação bruta das empresas que estão no setor valores entre 25% a 30% da faturação. Não há nenhuma empresa no setor que consiga resistir a um confisco desta ordem de grandeza. Portanto, estava-se a confiscar as empresas. O texto, conforme estava escrito e com os números que foram apresentados pelo Bloco de Esquerda.
1: António Sada Costa, o eh, Presidente da Associação eh, Portuguesa de Energias Renováveis. Deixando-nos aqui estas, mais estes dados para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Eh, se compreende o, recuso, o recuo do Partido Socialista que primeiro aprovou esta taxa sobre as empresas de energias renováveis e depois pediu uma nova votação e votou contra que impacto político tem a acusação feita ontem pelo Bloco de Esquerda de que o Governo não honrou a palavra dada? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro do Anselmo Crespo, o editor de política da TSF. Uh, bom dia, Anselmo. Bem-vindo ao uh, Fórum uh, TSF. Peço-te uma primeira avaliação à leitura política desta, desta questão o PS e o Governo saem bem deste caso?
3: Não, saem pessimamente deste caso, que é gerido com os pés completamente, sobretudo porque uh, o PS, o António Costa, neste caso, dá o dito pelo não dito uh, e uh, isso do ponto de vista da gestão política é absolutamente desastroso, ainda para mais quando o Partido Socialista depende uh, do Bloco de Esquerda para poder continuar a governar, não depende só do Bloco de Esquerda, depende do Bloco de Esquerda do Partido Comunista e dos Verdes, mas também depende do Bloco de Esquerda para poder governar e, uh, portanto, se primeiro houve um compromisso de que uh, esta taxa seria aprovada e à 25ª hora, como diz o o próprio Bloco de Esquerda, esse compromisso foi eh, anulado de alguma maneira, obviamente que politicamente o Partido Socialista e, sobretudo, o Primeiro-Ministro não sai bem na fotografia. O que eu acho é que eh, António Costa eh, já sabe e já percebeu há muito tempo que eh, o Bloco de Esquerda, tal como é o Partido Comunista, estão amarrados, de alguma forma, a esta solução de governo e, portanto, eh, o Primeiro-Ministro já se dá ao direito de poder ter estes números de circo, permite-me expressão, sem que daí venha grande mal ao mundo. É óbvio que há sempre a possibilidade de poder vir aí uma crise política, mas António Costa não antecipou, e não antecipou bem, que por causa desta taxa o Bloco de Esquerda pudesse colocar em causa toda a solução do Governo o que não significa que, no fim do dia, não seja o próprio Primeiro-Ministro a sair mal na fotografia.
1: Hoje o Diário Notícias cita fontes do grupo parlamentar e do Governo para explicar aquilo que aconteceu. E conta-nos o DN que terá sido um, um erro de coordenação dentro da bancada, um engano. Era suposto votar-se na primeira votação de sexta-feira em Comissão contra e votou-se a favor.
3: Eu acho essa explicação pouco plausível, não estou a pôr em causa as fontes do Diário de Notícias nem nada que se pareça, mas acho essa explicação uh, pouco plausível e pouco razoável sobretudo se olharmos para o histórico daquilo que tem sido a coordenação feita sobretudo pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, feita até agora em dossiês muito mais complicados, em matérias muito mais difíceis de resolver e essa coordenação até agora tem sido absolutamente exemplar. Portanto, parece-me difícil acreditar que tenha sido apenas um problema de coordenação, sobretudo porque se tivesse existido esse problema de coordenação, provavelmente o Bloco de Esquerda não teria tido uma reação tão violenta como acabou por ter em relação a esta matéria, e não é segredo para ninguém que esta matéria das rendas sucessivas na energia é uma matéria cara ao Bloco de Esquerda, sempre foi, antes até de existir esta solução de governo, e tem sido uma pedra de toque permanente em todos os orçamentos do Estado, o Bloco de Esquerda tem apresentado propostas neste sentido. Portanto, acho difícil, acho muito difícil acreditar que a bancada do Partido Socialista se tenha desentendido ou descoordenado a propósito de uma matéria que é completamente óbvia para toda a gente. O Bloco de Esquerda tem esta posição desde sempre, voltou a apresentar uma proposta, aparentemente há notícias que não conta também de que esta proposta do Bloco de Esquerda já tinha sido negociada e aprovada quer pelo Ministério da Economia, quer pelo Ministério das Finanças e uh, depois, à última hora, é, uh, é dado o dito pelo não dito e, sobretudo, o Partido Socialista mete uma figura de quinta linha uh, a justificar-se no Parlamento porque é que uh, tinha votado uh, desta vez contra a proposta do Bloco de Esquerda. Dito isto, uh, essa história verdadeira só mesmo o próprio Primeiro-Ministro conhecerá provavelmente, e o próprio Governo a conhecerão, e talvez um dia o Primeiro-Ministro queira explicar isso, ou talvez não, porque a expectativa de que este assunto acabe por cair de alguma forma no esquecimento é provavelmente a tese que paira na cabeça do Primeiro-Ministro, o que eu não acho que vai acontecer, o que eu acho é que o Bloco de Esquerda vai guardar isto quase como um crédito futuro, para outras situações.
1: Ora, essa é uma questão importante. Que impacto político poderá ter esta, esta acusação? Ontem ouvimos palavras muito duras do Bloco de Esquerda, uh, olhos nos olhos perante António Costa, de que o Governo não honrou a palavra dada. Será um incidente que fica, fica resolvido ou poderá complicar próximas negociações?
3: Eu acho que se até aqui o Bloco de Esquerda tentava capitalizar as vitórias que, que, que tinha no Parlamento, daqui para a frente o Bloco de Esquerda vai também capitalizar aquilo que, for, que são, não diria as derrotas, mas aquilo que são as incongruências por parte do Partido Socialista nesta relação que vai tendo com os seus parceiros de governação. E, quando eu digo isto, digo não só em futuras negociações, mas no dia em que o Bloco de Esquerda queira, de facto, romper eh, este apoio que tem dado até agora ao Partido Socialista, e esse dia eh, provavelmente surgirá eh, ou perto das eleições ou já durante a campanha eleitoral, se nada de muito mais grave acontecer até lá, porque eu não, não acredito de todo que eh, o Bloco de Esquerda, ou acho que será preciso um hecatombe para que o bloco de esquerda ou o Partido Comunista retirem o apoio ao Partido Socialista até às legislativas de 2019, seja como for, isto ficará obviamente quando eu dizia há pouco como crédito futuro, ficará como crédito futuro para justificar um não apoio futuro ao Partido Socialista. Mas isso em política é sempre muito difícil de antecipar porque dois anos em política é uma eternidade e durante dois anos muita coisa pode acontecer. O bloco de esquerda perdeu agora nesta Nesta, nesta votação, mas provavelmente o Partido Socialista e o próprio António Costa quererão dar uma outra vitória qualquer ao Bloco de Esquerda para tentar atenuar isto. Portanto, todo esse jogo político que faz parte, não é, quando digo jogo político, não é sequer num sentido prejurativo, é no sentido que faz parte da política este jogo, sobretudo da política parlamentar, todo este jogo vai depender muito da evolução eh, nos próximos tempos, nos próximos meses, no orçamento eh, que for negociado durante o próximo ano. O que eu não acredito é que o Bloco de Esquerda se esqueça eh, do dia de ontem eh, e vai, obviamente, fazer, eh, de alguma forma, pagar caro ao Partido Socialista este, este recuo, este avanço e recuo. De que forma é que isso vai acontecer? Só o tempo dirá.
1: A análise um, do um, Anselmo Crespo, que é subdiretor de DSF, editor de política, deixando-nos aqui mais dados uh, para o debate, para o qual convido agora os nossos uh, ouvintes, uh, como é que avaliam a decisão do Partido Socialista, que aprovou uma taxa para depois... Uh, votar contra essa mesma taxa? Que impacto político terá a acusação do Bloco de Esquerda de que o governo, António Costa, não honrou a palavra dada? E que convicção, que avaliação fazem os nossos ouvintes? O governo está ou não a fazer o suficiente para combater as rendas excessivas no setor energético e, dessa forma, ajudar a baixar a fatura da, da eletricidade que é paga tanto pelas famílias como pelas empresas? Queremos ouvir o seu, a sua opinião. O telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, ao inquérito que fazemos, 81% dos ouvintes não concordam com o recuo do PS nesta taxa sobre as energias renováveis. Que opinião tem o, o, o economista Augusto Torres, no liga de Lisboa. Bom dia.
0: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom é... É óbvio que não concordo com a posição do Partido Socialista, acho que eu diria quase que 90% a 100% das pessoas não concordam, porque, porque o Partido Socialista de vez em quando avança, recua, ninguém percebe muito bem os meandros em que isto se processa, mas pronto. É óbvio que também não compreendo nem, 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 nem aceito a posição do, do Presidente da, da Associação dos, do, do,
1: das Energias Renováveis. Das, das, das,
0: é uma, uma pessoa de classe. O que é eles que querem é manter os privilégios que até hoje têm, com os de vencimentos, quando isto foi financiado. E julgo que alguma coisa até é fundo perdido pelo Estado, pelo orçamento de todos nós. Por isso, é bom que se recupere aquele dinheiro que se investiu ali. E bem, e bem. Embora mal negociado pelo senhor Primeiro-Ministro, então José Sócrates, mas eu entendo, não, não sei os valores, não sei se 250 milhões, se 100, se 300 ou 400, mas que esta gente tem que ser posta na ordem, que tem é imperioso, porque se, façam, que se faça a regulação certa e se faça a reposição do dinheiro que o horário público financiou essa obra, que eu, que eu avalizo, que todo o português avaliza, nós hoje somos consumidores em grande porcentagem de energias renováveis, mas que isso custou muitíssimo dinheiro ao horário público, por isso eu não concordo com a posição do Partido Socialista, eu apoio o BE, embora não tenha nada a ver com o BE, eu não tenho nada a dizer, antes pelo contrário, sou mais próximo do Partido Socialista, mas eu não compreendo estas posições do avanço e recuo em prejuízo dos portugueses que pagam elevadíssimos, elevadíssimo preço pela, pela energia. Portanto, meu caro, eu concordo com o Bloco de Esquerda e vamos para a frente até que esta gente seja posta no lugar, assim como outras assim como outras atividades privilegiadas deste país, desde funcionários da Assembleia da República, pá, que recebem não sei quanto, a mais que os outros, da Casa da Moeda, do Banco de Portugal, há aí gente privilegiada neste país que tem que ser reposta na devida
1: posição. A opinião do economista Augusto Torres, Liga de Lisboa, a mesma cidade onde se encontra o engenheiro João Ramos, bom dia. Bom dia. Bom dia João Ramos, estamos a escutá-lo.
4: Deixe-me só tirar da alta voz.
1: Ah, isso agradeço. Pensei que era uma má, má qualidade da linha, mas já percebi que era o alta voz estava a complicar.
4: Não, é que estava, assim enviado, estava... em viagem, não são em Lisboa. Vos... Estou em viagem.
1: Ah, pensei que estava em Lisboa, mas assim já está bem melhor.
4: Ok. Uh, a minha opinião é a seguinte, era para dizer que o caminho talvez não seja por aqui. Se é para nos vingarmos dos vampiros das renováveis, existe uma forma melhor se é para baixar o preço de energia, existe uma forma melhor também. E essa forma é aquela que nós já estamos a fazer hoje em dia em Portugal, que é fazer energia renovável sem subsídios. O paradigma já mudou. Esta taxa é, de alguma forma, tentar ajustar as contas o passado. O passado já, não, já volta para trás. Nós vamos conseguir acabar com esta forma de, de produzir energia, produzindo energia através do, do fotovoltaico, da energia solar, e sem subsídios. Isso é o que já está a acontecer em larga escala em Portugal, isso é o que nós já estamos a fazer, e, portanto, é só uma questão de tempo até que estes resquícios do passado sejam todos varridos. Não temos que dar importância... A Associação dos Vampiros de Renováveis, eles defendem o seu interesse, vão defender até ao fim, vão lutar pelos seus privilégios, mas é apenas uma questão de tempo. Eles vão ser varridos do mapa por empresas como a nossa, que já estão a produzir energia renovável, em particular energia solar, sem qualquer subsídio. É só uma questão de tempo.
1: Obrigado, dias João Ramos. O próximo eh, ouvinte a participar neste debate liga-nos de Faro. É técnico de energias renováveis. Bom dia, Leodoro Miranda. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia. Bom dia, Manoel Acácio. Bom dia aos ouvintes. O que eu ouvi aqui não corresponde muito bem à verdade, porque nós uh, em termos de, ener de energias uh, dependemos essencialmente uh, da água, não é? E do carvão, o sol que nós temos em quantidade ainda é muito é pouco a energia produzida através do solo. Um, o PS, quanto a mim, fez muito bem, porque a fatura uh, vamos pagá-la daqui a alguns anos e já no próximo ano, com a falta de água que existe, as barragens vão deixar de produzir energia e vamos ter que ir buscar energia ao carvão e às centrais nucleares espanholas, tanto que estão aqui perto. Nós não produzimos energia renováveis uh, em quantidade suficiente para estarmos a brincar com esta coisa. Nós temos acordos de Kyoto e de Paris que temos de cumprir. Portanto, quando falamos em 250 milhões, e o Bloco de Esquerda vem falar em 250 milhões, não corresponde à realidade, porque aquilo que nós vamos ter de pagar, se calhar, é muito mais do que isso pela emissão de CO2 através do carvão da Central e da Central do Pego, que os ecologistas eh, muito bem dizem que já aumentou cerca de 30% eh, da emissão de gases. Portanto, quando nós falamos das energias renováveis, temos que ter atenção, porque nós não produzimos, e, e a Secretaria de Estado da Energia sabe perfeitamente disso, e tem lá centenas de processos que deveria pôr los cá fora para serem começados a construir a custo zero a custo zero, sem qualquer custo para o erário público, que vai ser, vai produzir energia, que vai ser vendida a, ao preço que chamamos de pool, ao preço de mercado e que vai baixar, inclusive, o preço das energias que aí existem. Nós pagamos cerca de 14, 15 cêntimos por por à por hora as energias renováveis de, sem tarifa, sem tarifa, que lá está, o Bloco Esquerdo devia vir falar nessas situações, são centenas de um, de que estão lá encravados à espera que o Sr. Secretário de Estado assine, portanto, que o seu Secretário de Estado assine para serem estados a construir por privados, sem qualquer custo para o Estado, sem qualquer custo para o Estado, isto é, é, é aquilo que se, que se deve dizer, sem qualquer custo para o Estado, e que nada se faz, e que amanhã ou depois, como não temos água, não produzimos energia através das hídricas que não poluem, Portanto, o, o Bloco de Esquerda uh, uh, fala e vem com a mesma política de terra queimada de já há algum tempo lançar números para uh, uh, os jornais e depois esquece que existem
1: processos
5: que vão baixar a energia e que não se colocam cá fora.
1: A opinião de Eleodoro Miranda. Ora, e o próximo convidado do Fórum do TSF é o deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa. Bom dia, senhor deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasses por explicar aos nossos ouvintes porque é que o Bloco defende esta, esta taxa sobre as energias renováveis.
6: Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que a transição para as energias renováveis e a substituição das energias fósseis por energia renovável é uma prioridade do país e ela precisa que se altere o sistema de renda excessiva que está instalado para poder desenvolver-se mais rapidamente. O que o Bloco de Esquerda está a fazer não é uma política contra as renováveis, é uma política a favor das renováveis, e, nomeadamente das renováveis que estão a entrar no mercado neste momento, que estão a desenvolver-se no país e que não beneficiam de subsídios. E é, portanto, muito injusto que continua a existir no país, uma desigualdade tão grande entre a produção renovável sem subsídio que, que, que pratica os preços normais que são praticados no mercado e depois uma, um segmento que beneficia não só de subsídios que foram atribuídos no início que são altíssimos em comparação com os padrões internacionais, quando teve estes subsídios prolongados no tempo. Não é verdade que isto esteja para acabar e que o tempo resolva isto a breve frase. Não, porque o Governo anterior uh, prolongou o, a vigência destes subsídios exagerados e faz com que a fatura elétrica continue a ser a mais alta da Europa. E, portanto, há duas prioridades que é preciso conjugar. Primeiro, baixar a fatura dos portugueses. Não podemos continuar a ter um quarto da população a passar frio no inverno, a viver em pobreza energética e, ao mesmo tempo, empresas que, como é a EDP Renováveis, apesar de terem em Portugal apenas 12% da sua produção, em Portugal 27% dos seus lucros. Isto é porque? É porque em Portugal ocorre uma espécie de milagre elétrico em que as grandes empresas energéticas conseguem praticar preços que não praticam em mais lado nenhum. E é isto que é preciso corrigir. E, portanto, os, os, os operadores de, 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 que hoje entram em renováveis, os, os, os consumidores domésticos que instalam os seus painéis solares, são os primeiros interessados em políticas e apoios que, que, que venham dos recursos que se podem libertar se diminuirmos o privilégio dos grandes produtores elétricos, das eólicas e do, do, da, da outra produção subsidiada, e essa foi a prioridade do Bloco de Esquerda. O que propusemos foi precisamente uma taxa sobre este subsídio exagerado que está a ser pago. Uma taxa moderada e até parcial não resolveria completamente o problema e em Portugal estes grandes operadores elétricos, mesmo depois dessa taxa, continuariam a ter uma remuneração ainda acima do que é praticado, por exemplo, em Espanha mas era uma, uma taxa importante, porque geraria recursos significativos, 250 milhões de euros aproximadamente em cada ano, que seriam abatidos à fatura elétrica das pessoas, e, e era essa a nossa prioridade. O Partido Socialista, esta medida foi negociada nos seus detalhes com o Partido Socialista e com o Governo, e foi, portanto, muito surpreendente que, sob a influência do lobby elétrico, o Partido Socialista, à última hora, tivesse mudado de posição.
1: Antes ainda de irmos a essa análise política, gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, se não aceita o argumento, já que o recordei na abertura do Fórum TSF, o argumento do Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, de que esta taxa que, é, que o Bloco defende seria um confisco, que nenhuma empresa do setor das renováveis conseguiria sobreviver a esta, a esta contribuição e que iria pôr em causa a sustentabilidade destas empresas.
6: É, basta ver os relatórios e contas das empresas de energias renováveis para perceber, por exemplo, os EDP renováveis, para perceber que isso não é verdade e é até uma caricatura grosseira, porque se verificarmos o preço que é cobrada a energia hoje produzida por estas empresas, verificamos que mesmo que lhe fosse retirado a parte do subsídio que o Bloco de Esquerda defendeu que fosse retirada, é... Eles, eh, eh, o preço final da energia, o preço final que seria pago a estes produtores, seria ainda muito acima de outros mercados onde eles próprios estão hoje a abrir novas centrais. E portanto, se é rentável produzir com preços mais baixos em Espanha, ou nos Estados Unidos, ou em França, porquê é que não é em Portugal? É claro que é rentável, é claro que continuaria a ser um, um bom negócio para estas empresas, só diminuiria o nível do assalto que elas estão a praticar sobre os consumidores. É disso que estamos a tratar, é de diminuir umas, um, um esbulho sobre os consumidores portugueses que ocorre sem paralelo noutros países da Europa. E, portanto, aliás, basta ver, as orientações recentes que são discutidas na União Europeia são precisamente para a eliminação destas rendas excessivas, para a eliminação destes subsídios anacrónicos que se justificavam eventualmente nos primeiros anos em que estas tecnologias estavam em estudo e precisavam de apoios públicos. Certamente que, no, que para, para, para inovar e para, para fazer entrar novas tecnologias nas medidas renováveis é preciso dar apoio e o Bloco de Esquerda é o primeiro a defendê-los, mas esses apoios não se podem transformar numa mina perpétua e numa espécie de rentismo que à conta da, da, da fatura elétrica dos consumidores permite que estas empresas acumulem centenas e centenas de milhões de euros de lucros todos os anos.
1: E quanto à questão política, ontem o Bloco acusou o Sr. Deputado Jorge Costa também a líder parlamentar Marina Mortágua a acusar o Governo de não honrar a palavra dada e disseram explicitamente que, que não se iriam esquecer desta, desta volta atrás na palavra dada. Este, aquilo que ontem aconteceu e o facto de o Partido Socialista e o Governo terem recuado naquilo que, inham, que se tinham competido com o Bloco de Esquerda vai mudar a forma como o Bloco negocia com o Governo?
6: Bom, é claro que é uma experiência muito negativa no âmbito da atual maioria e da, e, e da experiência, da solução política que tem sido encontrada ao longo dos últimos dois anos. Mas também dissemos no debate de ontem que sabemos distinguir entre o que há de melhor e o que há de pior nesta experiência. E se esta uh, vocação, se esta repetição de uma votação para ceder à pressão dos lobbies é certamente do pior que a política tem para dar às pessoas no nosso país, também encontramos neste orçamento do Estado os resultados de uma experiência muito positiva. De, Mas, peço uh, negociação. desculpa, assim,
1: Peço desculpa. a minha pergunta não ia no sentido do orçamento, porque isso até percebemos, o Bloco votou a favor deste orçamento. Eu estava a falar em Sim. negociações futuras com o Partido Socialista. Há uma coisa que vai mudar... É...
6: É evidente que já sabíamos e sabemos desde o início que o Partido Socialista tem um histórico de cedência aos grandes lobbies privados e há os grandes grupos económicos que dominaram as parcerias público-privado, que dominaram os processos de privatização, processos esses que foram até conduzidos pelo próprio Partido Socialista ao longo da história. E, portanto, não nos uh, uh, surpreendeu uh, uh, do ponto de vista da experiência histórica que o Partido Socialista tivesse sido suscetível à pressão deste lobby. Uh, o, o que esperávamos era que tivéssemos tido a oportunidade de fazer uma mudança positiva para o país. E, portanto, em negociações futuras, como até agora já sabíamos, uh, uh, contamos sempre com... Uh, as hesitações e com as, as possibilidades de marcha atrás quando se trata de tocar no centro do poder económico. E o Partido Socialista, desse ponto de vista, pela sua, pela sua trajetória, pela sua experiência em governos anteriores, já mostrou que é sempre muito pressionável, muito suscetível e vulnerável a essas questões. Em negociações futuras, a experiência ensina. Saberemos que, quando se trata de tocar uh, no centro do poder económico, nas vendas instaladas e nos, no, nos grandes interesses uh, protegidos, bem, sabemos que o Partido Socialista muitas vezes pode faltar.
1: E significa que o Bloco poderá exigir garantias reforçadas? Permita-me aqui a expressão.
6: Bem, não posso antecipar processos futuros. Nós não vamos desistir de fazer justiça na economia. E não vamos desistir, no caso da energia, que é um dos, dos, dos setores onde mais flagrantemente recorre esta injustiça económica de uma pilhagem sobre a maioria da população feita pelas empresas mais poderosas do país e com a convivência de governos sucessivos, nós não vamos desistir de corrigir esta desigualdade. E portanto, em negociações futuras, voltaremos ao tema da eletricidade, voltaremos ao tema das rendas excessivas e não eh, permitiremos, tanto em nome da questão da pobreza energética como em termos da transição e da defesa do ambiente, da transição energética, não permitiremos e não, não, não vamos ser cúmplices de uma estratégia assente na proteção de grandes grupos que vivem destas rendas excessivas.
1: Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco sobre esta questão. Voltamos a devolver a palavra aos ouvintes e começo para já por espreitar aqui o, o debate online e ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concorda com o recuo do PS na taxa sobre as energias renováveis. Ora, o não tem perdido alguma vantagem, mas continua ainda muito à frente. 78% dos ouvintes não concorda com a atitude do Partido Socialista. Carlos Costa escreve esta opinião, fala de uma vitória do cinismo um PS que falha a palavra dada e um bloco de esquerda que, mesmo assim, não desgruda. Episódio revelador de que o PS não está seriamente interessado em tornar a vida dos portugueses melhor, pois, se assim fosse, mesmo que não baixasse as taxas das energias renováveis, poderia sempre baixar os impostos, nomeadamente o IVA, para aliviar a conta da luz dos cidadãos. Mas nem uma coisa nem outra, viva a austeridade da lá esquerda, exclama Carlos Costa. Joaquim Carvalho escreve que não dá para perceber são os apoiantes da direita portuguesa, ou melhor, não dá para perceber, são os apoiantes da direita portuguesa. Quando foi no tempo do anterior governo, todas as medidas de austeridade foram necessárias. E agora, com este governo, já andam aqui a criticar -se sem nexo algum. Aliás, seguindo o rumo de um partido, a navegar sem rumo certo. Que opinião tem Vítor Gonçalves, médico? Liga-nos do Porto. Bom dia.
2: Muito bom dia. Eu não
1: sou médico, sou mecânico. Muito obrigado. Obrigado, obrigado pela sua correção e peço-lhe desculpa. Não, não tem mal nenhum.
7: Bom, relativamente ao tema em debate, cabe-me expressar a minha opinião, e a minha opinião fundamenta-se no seguinte, realmente os nossos capitalistas só conhecem a apropriação, porque efetivamente, depois de termos pago toda, todas as infraestruturas que haviam para ser pagas relativamente às energias renováveis, vêm os senhores da associação dizerem que não há não há suporte nem cabimento para um para um pequeno imposto, para uma pequena, um pequeno retorno à sociedade daquilo que eles têm, eh, que levaram e que foram apoiados que foram efetivamente apoiados nesse sentido em termos financeiros. Ora, o que acontece é que como, como os ouvintes anteriores já, já, já expressaram aqui, eh, nomeadamente alguns com alguma substância, substância eh, técnica. Uh, efetivamente, uh, nós pagamos a energia mais cara da Europa, uma das mais caras da Europa, não temos retorno, uh, é uma empresa, as empresas de energia uh, formam um, um, uma espécie de monopólio reservado uh, e o que acontece é que somos sempre chamados a pagar uh, uhum. e nunca, uh, nunca estes senhores estão disponíveis para contribuírem com alguma coisa para a sociedade. Isto uh, com se também num estudo que sobre Piquet sobre... sobre, sobre sobre o capital não produtivo, porque este dinheiro que vai para o bolso dos acionistas é capital não produtivo e ele cresce a um ritmo muito superior ao da economia, três ou quatro vezes mais, o que é absolutamente insustentável e, e portanto, em termos societais, estes senhores não, não se podem colocar na situação de predadores do, 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 da, da massa de, 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 dos salários dos assalariados e, e não, não contribuírem com rigor, rigorosamente nada para, para o bem-estar da sociedade. Portanto, isto é absolutamente intolerável. O que o Governo fez foi mais uma vez dar a mão ao, ao, aos capitalistas e àqueles que são muito bem, muito bem instalados e aos lobbies que, deste país. Portanto, a proposta do, do, do Bloco de Esquerda tinha fazer todo sentido. Acho que é uma medida justíssima e, portanto, é inadmissível que alguns, alguns contribuintes, que são os contribuintes muito particulares, que se apropriam sempre das, das mais-valias e, do, do, e do, do dinheiro dos
8: contribuintes
7: e quando é chegada a hora de pagar impostos montam empresas na, em países fiscais ou em países onde, onde a fiscalidade é zero ou próximo do zero e não contribuem com religiosamente nada para para, para a sociedade. Portanto, este tipo de empresas eh, não são não são não são empresas amigas amigas ou, ou nem, nem precisam ser amigas precisam ter alguma responsabilidade social e eles não têm a mínima da responsabilidade social como não têm a grande parte das grandes empresas que nós temos cá, em que nós vimos que os lucros e, e as mais-valias que é na na, 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 atividade, na atividade na atividade empresarial cá em Portugal são uh, absolutamente inflacionadas relativamente ao resto dos países onde eles operam.
1: Obrigado, é. obrigado Vitor Gonçalves, pela sua participação no Fórum TSF. Que opinião tem o professor universitário Pedro Silva, que está no Porto? Bom dia.
8: Sim, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, na minha, na minha opinião é a seguinte, portanto, em teoria eu concordo totalmente com esta posição do Bloco de Esquerda, tenho algumas dúvidas que na prática esta medida possa ter efeitos, portanto, porque o lobby é de facto muito forte e podem conseguir ter um efeito totalmente contrário. Queria só chamar a atenção, relativamente também à atitude do, do Governo, é uma atitude desapolente, portanto, isto vale a pena comentarmos. Relativamente ainda à questão do, da agenda de energia, isso é um dos fatores que mais afasta o investimento da indústria de Portugal. Portanto, nós estamos numa fase em que precisamos urgentemente de uma indústria forte e competitiva, quer dizer, precisávamos urgentemente também de melhorar essa medida. Uh, mais do que estarmos a aumentar, portanto, os salários da função pública e de que estarmos a atender às capelinhas do, dos vários uh, sindicatos, é mais importante desenvolvermos a nossa indústria. Muito obrigado. Obrigado,
1: Pedro Silva, pelo contributo Sim. para este debate. Vamos ao encontro de Miguel Mafra, comercial. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia,
9: bom dia Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um, do ponto de vista técnico e, e legítimo que tem a população em relação ao preço da energia baixar, já foram dadas explicações muito bem dadas por dois intervenientes anteriores. Não vou alongar mais sobre isso e concordo, apesar de eu ser uma pessoa direita, mas concordo inteiramente com o Bloco de Esquerda em relação à tomada desta posição para defender as pessoas que têm mais dificuldades. Até porque não faz sentido esta empresa, a EDP e outras, terem lucros mais altos aqui e, e ontem ouvi também que o preço o, pre, o preço a que a EDP vende a, a, a própria energia em Espanha é mais barato do que vende em Portugal que é, é escandaloso o governo se tivesse vergonha não deixava que isto acontecesse hum, agora em relação à posição do doutor António Costa eu queria comentar uma coisa que ainda ninguém falou no, no fórum tenho estado a ouvir o fórum todo hum, eu eu, eu, eu Convido as pessoas a irem a, a, às imagens do fim do, do, do debate ontem e da votação e vejam a, a situação de, sem ofensa, mas figura de pavão do Sr. Primeiro-Ministro ao sair da sala. Teve tempo suficiente, que eu observei com atenção, teve tempo suficiente para estar a trocar rilherdetes e, e beijinhos com os outros ministros à porta do, do, do da saída do, 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 do Oficiado, mas depois passou muito apressadamente pelos jornalistas e se repararem nas imagens, vejam, ele levanta o dedo ok e diz assim temos orçamento, como quem diz, vocês jornalistas fiquem para aí, eu já tenho aquilo que queria, está no papo e agora vou para o outro lado fazer campanha eleitoral, porque ele foi para um jantar fazer campanha eleitoral. Isto é uma vergonha e é sobretudo uma vergonha e uma falta de dignidade eu posso-vos dizer que a única pessoa de esquerda em que eu votei foi no, no Dr. Francisco Louçã para meter na Assembleia da República, já para aí há 20 ou 30 anos, e só pessoa sou de direita votei para meter o Bloco de Esquerda no Parlamento porque achei que era uma força intelectualmente e, e moralmente necessária. E fico muito desiludido pelo facto da doutora Catarina Martins e a doutora Helena Mortago e os seus colaboradores terem que engolir este sapo eu disse no, no, no fórum, no, quando, quando esta geringonça foi organizada, que mais cedo ou mais tarde o Bloco de Esquerda e o PCP iam ter que engolir sapos, porque o, o Primeiro-Ministro está-se a servir deles e dos bons serviços técnicos, porque eu vejo as, muitas apresentações do Bloco de Esquerda nos, nos noticiários e são talvez das pessoas que vão melhor preparadas tecnicamente, podem ter ou não ter razão, mas vão bem preparadas para os debates e ver se são pessoas que trabalham empenhadamente.
1: Obrigado, Miguel Mafra, pelo seu contributo. É com esta opinião que chega ao fim a primeira parte do Fórum do TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes para participarem no Fórum. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173 e retomamos o bate. Já, já a seguir a noticiário das 11. Tomamos o debate no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que o recuo do Partido Socialista na questão de alargar aos produtores de energia renovável a contribuição extraordinária da solidariedade. Que impacto político terá a acusação do Bloco de Esquerda de que o Governo honrou a palavra dada? E perguntamos também, talvez a questão mais de fundo aos nossos ouvintes, que avaliação fazem, este governo está ou não a fazer o suficiente para combater as rendas excessivas no setor energético e, dessa forma, baixar a fatura que as famílias a fatura de eletricidade que é paga pelas famílias e pelas empresas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos se os nossos ouvintes concordam com o recuo do PS na taxa sobre as renováveis. 79% dos ouvintes responde não. Bom dia, Sr. Deputado Luís Testa, bem-vindo ao Fórum TSF, é deputado socialista, coordena dia, os deputados do PS na Comissão Parlamentar de Economia, ontem deu um, no Parlamento a cara por esta decisão do Partido Socialista. Sr. Deputado, gostava de começar por pedir que nos explicasse o que é que se passou para o PS ter votado de uma forma e depois ter, ter votado de outra.
10: Bem, muito bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum TSF. O que, que se passou foi simples, a votação de sexta-feira foi uma votação em comissão, ou seja, foi a votação, digamos, preliminar na especialidade. Existe a possibilidade dos artigos serem evocados para o plenário. Foi isso que aconteceu. Não houve propriamente um recuo. Aquilo que se passou foi que o PS, relativamente a esta matéria, necessitou de ponderar a sua posição, tendo em conta informações várias, e uh, chegou à conclusão que uh, a decisão mais ponderada uh, seria uh, o voto contra a proposta do Bloco de Esquerda em sede de plenário, uh, invisibilizando a Mas que mas informação? Esquecer...
1: Peço desculpa, Sr. Deputado. Mas que tipo de informações é que receberam que não tinham na sexta-feira? Essa foi uma das questões que eu eu... até foi colocada no debate.
10: Repare, uh, as informações que nós tínhamos uh, uh, ao nosso dispor deveriam ter permitido uma avaliação uh, tal como nós viemos a concluir no dia de ontem. Uh, houve uma, uma... A grande pressão que terá existido não foi por parte de nenhum lobby, foi por parte precisamente do Bloco de Esquerda, naquela circunstância, para nós voltarmos e acompanharmos a proposta do Bloco de Esquerda. Porque a proposta de base do Bloco de Esquerda, nós não nos podemos esquecer que o Bloco de Esquerda tinha uma proposta que submeteu há uma semana e e poucos dias atrás. Entretanto, fez substituir essa sua proposta inicial de alteração ao orçamento de Estado por esta que foi ontem votada. E nós, de alguma forma, acompanhámos essa evolução do Bloco de Esquerda, no sentido de considerarmos que essa evolução era uma evolução que tinha maior ponderação nos diversos fatores e nos diversos equilíbrios necessários fazer para a aplicação de uma, de uma sobretaxa relativamente às energias renováveis e nós fizemos essa ponderação. Contudo, nós temos uma responsabilidade acrescida. Nós fazemos política não é só para pôr slogans em hot Nós fazemos política para influenciar positivamente a vida dos portugueses e das pessoas. E, portanto, nós temos que, temos que ter a consciência que a alteração Uh, do crescido uh, uh, produtor energético em Portugal é fundamental. E nós temos que ter um verdadeiro mix energético em Portugal. É isso que mais tarde ou mais cedo fará com que uh, a fatura dos, dos consumidores baixe ao final do mês.
1: Mas antes de voltarmos a esta questão, permita me Sr. Deputado, voltar aqui à questão política. Hum, portanto, está a acusar, acabou de acusar o Bloco esquerda de, esquerda de fazer política para slogans e outdoors, é isso?
10: Não, eu não, não, não quero fazer essa acusação. Agora, que é muito fácil eh, ter uma posição eh, de que, eh, da qual resultam várias proclamações, é fácil eh, como se eh, a taxa por si só fizesse que a fatura eh, fosse reduzida num primeiro momento e em todos os momentos subsequentes Repare, é verdade que se esta taxa extraordinária fosse aprovada, a fatura dos consumidores baixaria. Mas também não é menos verdade que se esta taxa fosse aprovada, a capacidade de investimento das elétricas renováveis seria afetada e com isso seria afetada a possibilidade de Portugal, constituir um verdade mix energético. E, portanto, é nesse percurso que o Partido Socialista tem a responsabilidade de pensar. Nós, como já afirmámos, inclusivamente pelo nosso líder parlamentar, o Carlos César, nós estamos disponíveis para rever todos os custos adicionais excessivos que são comportados ao consumidor por via de rendas absolutamente imagináveis. Contudo, para pareceu-nos um bocado extemporâneo estar a mexer neste momento, nesta contribuição extraordinária das renováveis, uma vez que este é um setor de produção energética relativamente ao qual Portugal tem que manifestar uma atenção especial, porque aquilo que são as fontes de produção de energia renovável são as nossas únicas fontes de produção energética.
1: Mas sem questionar, sem questionar outros... essa questão de fundo, há uma questão que se impõe. Essas questões não mudaram em três dias. O que é que mudou de sexta-feira para segunda? Porque é que o PS vota a favor de uma taxa e depois chumba essa taxa?
10: Como lhe disse, houve necessidade de ponderar se a evolução, entretanto, feita pelo Bloco de Esquerda da sua primeira proposta para a sua segunda proposta seria suficiente para nós
7: a podermos acompanhar.
10: Portanto verificada conjuntamente com o Governo, é verdade, verificada a impossibilidade de nós acompanharmos essa, essa, essa segunda proposta do Bloco de Esquerda, nós invertemos o nosso sentido de voto. Mas, é como eu digo, esta contribuição extraordinária não é, em tese, destinada por nenhum de nós no PS. Em tese, é uma, 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 uma contribuição extraordinária das elétricas que faz sentido... E nós estamos disponíveis para aprofundar e revisitar o tema. Neste quadro é que nos pareceu eh, demasiadamente precipitado e temos que trabalhar melhor sobre o assunto.
1: Disponíveis para revisitar no orçamento para 2019?
10: Não, uh, repara, uh, não, próprio, não, não necessariamente. Não necessariamente. Existem uh, vários mecanismos intercalares e, portanto, nós estamos disponíveis, como sempre tivemos, Relativamente a este é outro qualquer assunto para revisitarmos os temas com o Bloco de Esquerda e com os outros partidos que constituem connosco a maioria parlamentar.
1: Então, mas não teria sido mais prático negociar essa questão. Houve negociações entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Houve negociações entre o Bloco de Esquerda e o Ministério uh, das Finanças e o Ministério da Economia. Chegou-se a, a este acordo. O PS deu a sua palavra e depois votou contra. E agora, Sr. Deputado, no... confesso que não, não estou a perceber a não, lógica.
10: Não, repare, 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 peço desculpa. Uh, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não firmou uh, nenhum acordo com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria em concreto. Aquilo a que se refere o Bloco de Esquerda é um suposto acordo que nós, no Grupo Parlamentar, não tivemos acesso e, portanto, uh, aliás, a deputada Mariana Mortágua, não mencionou qualquer acordo com o, partido, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Disse sim que aquela proposta resultava de conversações com o Governo. E, portanto, eh, relativamente ao Grupo Parlamentar, não existe propriamente eh, uma, um, um cunho eh, de participação na proposta que foi apresentada pelo, pelo Bloco de Esquerda.
1: Eu percebi isso que me está a dizer, mas como há pouco tinha dito que, que esta questão o PS falou também com o Governo, pensei que todas estas não. pessoas tinham sido ponderadas. Não,
10: não, não, não Repare. repare nós falámos, construímos a nossa posição em diálogo também com o Governo. Não é a mesma coisa. Ou seja, nós não falamos do Governo uh, com o Governo sobre a proposta do, do Bloco de Esquerda, nós construímos a nossa posição também em diálogo com o Governo.
1: Fica esclarecida essa questão. Gostava de... Porque há pouco estava, estava a dizer que o PS está disponível para revisitar esta questão. Isso significa que o PS está disponível para... Uh quando os outros partidos o entenderem e quando o próprio PS o entender para negociar uh, a criação de uma taxa sobre as empresas de energias renováveis? Seja,
10: o, o Partido Socialista está disponível para adotar todos os mecanismos que sejam uh, influenciadores uh, positivamente uh, de, de, de benefícios para as populações, para as empresas e para o país. E, nesse sentido, nós também estamos disponíveis para reivindicar este tema. Contudo, eu volto a chamar a atenção que é extraordinariamente importante que o mix energético que se vem constituindo no país uh, seja prosseguido. Ou seja, que nós tenhamos menos dependência da importação de, de, de fatores de produção para a produção energética. Uh, e, portanto, constituir, uh, possamos constituir em Portugal uh, um verdadeiro cluster uh, de, de, de energias renováveis que nos permita, a médio prazo, equilibrar a, a, a balança comercial nesta área e, com isso, uh, reduzir efetivamente uh, uh, a fatura aos, uh, aos consumidores E, portanto, é entre estas balizas que nós temos que prosseguir.
1: Sr. Deputado, uma última questão, porque já, já referi a essa questão eu, hum, há pouco na conversa, logo na abertura do fórum, da conversa com o Anselmo Crespo, porque hoje o Diário Notícias, que cita fontes do Governo e do Grupo Parlamentar, conta-nos que o que terá hum, aqui acontecido foi um erro de, de coordenação e é neste sentido que é a minha primeira pergunta porque é que tinha, o que é que tinha acontecido. Conta ao Diário Notícias que houve, não sei se já tive a oportunidade de ler, que houve um erro de coordenação dentro da bancada, um engano. Era suposto votar-se na primeira votação de sexta-feira em comissão contra e votou-se a favor?
11: Eu não,
10: eu não, quero, eu não quero entrar nesse, nesse, por esse caminho. Eu não faço parte da, da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, não acompanhei diretamente uh, esta questão. Uh, e, portanto, eu não consigo responder uh, uh, concretamente uh, às dinâmicas de, de votação que... Uh, que surgiram naquela sexta-feira, porque naquela sexta-feira só estavam presentes nas votações os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, da qual eu não faço parte e, portanto, não acompanhei.
1: Senhor Deputado, obrigado por ter aceitado o convite do Fórum do TCF para explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre esta questão, Partido um, uh, Socialista, que é acusado de, um, de recuar nesta questão, uma vez que tinha votado a favor, depois votou contra. Escutámos aqui os argumentos do uh, deputado Luís Tersta, o que é que justificou esta posição do Partido uh, Socialista, que é apontada como uma contradição. Ora, escutado os argumentos uh, do deputado, que coordena a bancada socialista na Comissão parlamentar da Economia. Vamos ao encontro de Paulo Esteves, advogado. Liga-nos de Valença do Minho. Bom dia.
11: Muito bom dia, Dr.
7: Maralitácio. Bom dia ao Fórum. Eu, com de esclarecimentos prestados pelo, pelo, pelo Sr. Deputado Luís César, eu confesso que fiquei ainda mais confuso. Faz-me lembrar aquela passagem bíblica, por assim dizer, que é os 30 por porque Judas vendeu os rios. E penso que o PS não terá, não terá sido consciente. Um, da, da, do dano que causou ao próprio Partido Socialista e ao Governo a medida, a medida que, que tomou e a atitude que tomou. Porque um, um Governo, um partido que não respeita a palavra dada, que literalmente dilipendia a palavra dada a um parceiro de coligação que o sustenta como Governo,
0: que confiança é que podem inspirar ao resto do país? Quando aos seus próprios parceiros de coligação faz o que faz. É que das duas, uma, ao Partido
7: Socialista estudou mal aquilo que foi a proposta do Bloco de Esquerda. E aí já há um primeiro, um primeiro equívoco, estamos a debater o Orçamento de Estado e estamos a debater numa medida significativa para o conjunto dos portugueses. E aí é é, é é um erro palmar, por assim dizer, avaliar mal uma proposta desta índole. A segunda, a, o segundo ponto é, eventualmente, não ter uma certeza em relação a esta matéria relegá-la para, um, para, um para um outro momento, por assim dizer, que é o que fica, por assim dizer, entre linhas do que diz o Sr. Deputado, e, entretanto,
0: abstinha Não
7: votava contra. Mas agora, o, o, mais grave, o mais grave ainda é que vimos, o único alinhamento que vimos em termos de Partido Socialista, CDS, PP e PSD, foi nesta matéria. E chegámos exatamente à mesma conclusão, Manel Castro. É que o, aquilo que sempre nos indicaram como chamados os partidos do arco da governação, mais não são do que o bloco central dos interesses. E eu ontem achei absolutamente lapidar e paradigmática a intervenção que, do, do, do Miguel César Tavares, porque vem dizer exatamente o, o, o
11: silêncio...
1: A intervenção na SIC e não no Parlamento.
0: Exatamente, exatamente, a intervenção na SIC. É, 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 o, silêncio, o silêncio do PSD e do CDS-PP, foi absolutamente
7: enssurdor ou seja os partidos de oposição ao governo e que não se sintam na maioria calaram exatamente ou seja sancionaram esta cambalhota esta pirueta do, do, do partido socialista não é que claro claro qualquer pessoa percebe que em dois dias em dois dias numa matéria desta complexidade não é
0: o quais são os factos novos que eventualmente não suscitam aqui não é não é de um acordo que havia por uma abstenção é de um acordo que havia para um voto contra. E que, e que é acompanhado precisamente pelo CDS-PP e, e, e pelo PSD. Isto é que é. Isto é, que é. O, que, o que, é que qualquer pessoa, um, um
7: interlocutor médio pode pensar? Bem, nós temos aqui governo do, do chamado do arco da governação, que mais não é que o bloco central dos interesses, que cedem, que cedem ao, ao, aos grandes interesses económicos. E daí, não estará por acaso que em relação ao saco do Oeste não temos rigorosamente
0: nada, em relação àquilo que foram os mil milhões que se perderam na Caixa de Geral de Pódios, que não há qualquer apuramento de responsabilidades, em relação àquilo que são as rendas excessivas com a EDP, em relação àquilo que foram os contratos de SWAP, em relação àquilo que é renegociações de parcerias público privadas, não se vê rigorosamente nada, e chegámos exatamente à mesma conclusão. Este governo é forte com os fracos e fraco com os fortes. E é exatamente a mesma coisa, eu já não queria falar naqueles velhos sabão revolucionário que dizem muitas vezes, mas é que parece que só mudam realmente as moscas, porque continua
7: sempre o mesmo estado de coisas. Eu devo dizer, Manuela Cássio, que eu tive em uh, Lisboa um bom julgamento, eu sou tive bom julgamento, de muita complexidade, que teve muitas sessões de julgamento, e, entretanto, fiz amizade com um conhecido meu colega de faculdade, mas não tinha, sido amizade, não tinha feito amizade em Coimbra, que era foi alguém com destaque no Partido Socialista enquanto dirigente. E, e pessoa ligada ao Partido Socialista. E que me disse exatamente isto, Rafa oh, Paulo. E era em relação à faca azul do Vesna, era em relação, a, em relação a isto. Olha, os partidos que governam são o bloco central dos interesses. Eles estão sempre representados. Nas grandes empresas, nos grandes interesses, são sempre representados, são sempre os mesmos e aquilo que eu chegar à conclusão
0: para o Partido Socialista ter vilipendiado
6: e
7: ter
0: posto em causa todo o seu capital político e a confiança política de, de um parceiro de governação e pondo assim em causa eventualmente a estabilidade do futuro eu só posso pensar que 250 milhões de euros
7: de lucro particular serviram para vender todo este capital serviram para que as pessoas possam possam, por assim dizer, especular e possam pensar exatamente que os partidos que o governo, os partidos que governam, estão sujeitos à pressão, à pressão lobbyista pressão
0: uh, dos grandes interesses económicos. Aquilo que se passou foi o seguinte, foi que houve um intenso lobby dos partidos chamado Arco da Governação. no fim de semana para alterar o sentido de voto do Partido Socialista. Isto é absolutamente evidente. E foi isso que levou a mudança de pressão radical, sexta, para
7: para. para, para para ontem. E a questão é a seguinte: e vejam, e vejam, numa matéria desta responsabilidade, com esta responsabilidade e, e, e com esta repercussão, qual é o porta-voz do Partido Socialista? E quando o PT lhe dá mais um minuto de, 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 de tempo para justificar a cambalhota e pirueta,
11: não é? O Partido Socialista, como que fosse uma questão menor, abdica desse tempo e não dá mais qualquer justificação.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, Paulo Esteves, e aproveitando bem da opinião deste ouvinte, aproveito aqui para explicar aos nossos ouvintes que depois de, da votação, da primeira votação sexta-feira, depois do voto a favor ao lado da esquerda parlamentar, do Bloco de Esquerda, partidos Partido verdes aos Verdes e o PCP na última sexta-feira, ontem durante a votação, o PS votou contra, o PSD. Que tinha votado contra ontem optou pela abstenção e o CDS manteve o voto contra esta taxa que seria aplicada, esta taxa de solidariedade que seria aplicada às empresas de energias renováveis. Rogério Gonçalves, deixa-nos esta opinião na página da TSF Internet e no Facebook. Isto não é um problema, basta subir uns centímetrozinhos nos combustíveis e, indiretamente, o problema está contornado. Quanto ao Bloco de Esquerda, foi coligado para fazer oposição, reparem, falem como se não fosse o governo. É bonito se ver, escreve Rogério Gonçalves. Carlos Penas, deixa-nos este contributo para o debate que hoje fazemos. Há uma evidência que o Bloco de Esquerda parece não querer compreender, que quando quer subir taxas e impostos às grandes empresas, estas fazem refletir no consumidor essas taxas com a subida de preços, de que depois já não quer saber ou nada pode fazer. Se realmente quer proteger os cidadãos, antes tem de fazer aprovar legislação que proteja o consumidor contra os mais que prováveis aumentos de preços. Mas agora a análise política do diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos de Andrade. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Socialista sai bem toda toda esta polémica?
7: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Não sai bem, e não sai bem com um parceiro importante desta eh, solução governativa encontrada. O, o nada para trás, a verdade é que os, os erros do Partido Socialista sucedem não um dia após dia, uma média de um por dia, e são erros que eh, começam a bliscar seriamente a imagem do Governo. O que tiveste ontem, pela primeira vez, foi a votação do Orçamento do Estado, com uma saída abrupta de Catarina Martins e de Jorge Costa, os dois deputados que, que, que avançaram com o que estava a acontecer no Parlamento, e isto significa que, sendo o Bloco de Esquerda, na coligação parlamentar, o partido mais instável do ponto de vista da lealdade institucional, Uh, significa também que o Partido Socialista ontem criou um obstáculo ao um governo enorme uh, ao próximo, ao que vai acontecer no próximo durante o próximo ano. Porque é que digo isto? O, o PCP tradicionalmente uh, tendo muita força na rua, é um, é um partido uh, com uma lealdade institucional a toda a prova e é de facto um partido muito empenhado uh, em que esta solução governativa chegue até o fim. O Bloco de Esquerda também na medida dos seus interesses. Ora, na verdade, o que fez o Governo e o Partido Socialista, num, num, num momento em que nós não percebemos ainda o que aconteceu, o que fez foi eh, afetar seriamente a confiança eh, entre os partidos que suportam esta solução governativa. Significa que, a partir de ontem, qualquer acordo que esteja estabelecido pode ser posto em causa quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, Sendo que nenhum deles tem confiança absoluta naquilo que acorda com o Partido Socialista e, portanto, para fazer o governo funcionar. Portanto, sim, de todos os episódios que nós temos imaginado nos últimos dias, e são muitos, Manuela é Cássio, de todos os episódios, o de ontem é, de facto, mais grave e significa, representa uma cisão forte, porque, é, porque toca no, no que não pode tocar, que é na confiança institucional entre os partidos que suportam esta solução.
1: E este é, uma, é um desentendimento que pode, pode deixar lastro nesta, nesta caminhada da geringonça? Permite-me aqui a expressão?
7: Eu creio que não, não, não há dúvidas de que deixará lastro. Enfim, vamos a ver como é que funciona a, a habilidade do, do, do secretário de Estado, Pedro Nuno Santos, que tem, de facto, sido uh, o artífice Desta, desta solução governativa, o homem que faz isto funcionar. Portanto, vai depender também da habilidade e vai depender muito daquilo que o Governo, daqui em diante, conseguir dar ao Bloco de Esquerda. Mas a verdade é que, do ponto de vista da imagem pública, o Bloco de Esquerda sai profundamente fragilizado. Sai o PS porque falha a palavra dada, mas sai o Bloco de Esquerda porque, perante os seus eleitores, perdeu uma força que simbolicamente tinha. Se reparar o que aconteceu com, com, nas eleições autarquicas e a mudança que houve do Partido Comunista foi uma mudança de comunicação exterior, portanto, para com os seus eleitores, dizendo-lhes que muito daquilo que estava a ser feito e a ser conquistado no governo se devia ao PCP. Houve essa mudança, mas houve também uma mudança na rua. Ou seja, o PCP passou na rua a ter uma presença que até aqui era relativamente serena dos professores, aos médicos, passando, passando pelos técnicos de, de diagnóstico de saúde, enfim, a quantidade de protestos que fomos a na rua, tem, obviamente, uma mão forte do PCP, que é onde está a força do PCP. Com o Bloco de Esquerda aqui, a aparecer logo a seguir, muito mais conivente com o governo. Portanto, aparentemente mais estável. O que acontece desde ontem é que o Bloco de Esquerda sai profundamente fragilizado, porque terá negociado uma solução, com o PS, que foi voltada na especialidade e que em dois dias, não sabendo nós as razões de fundo, eh, percebemos pelas fontes que vamos ter acesso que o problema ministro teve posteriormente aqui uma intervenção eh, séria e profunda, eh, percebendo nós isso, não sabemos o que é que esteve na base disso. Imaginamos que houve aqui, eh, um, para aquilo que, que se consegue percepcionar, que houve uma pressão grande da acesso dos representantes das, das, das renováveis. Houve com certeza mas não sabemos o que é que está na base, não sabemos em concreto o que é que aconteceu. O que percebemos também é que António Costa
12: está
7: a perder claramente o pé na governação, está a perder claramente o pé na forma como se relaciona com o país, e este ou rapidamente faz um processo inverso, porque o ministro é um homem sozinho, tem poucos ministros que sejam eficazes e bons, e, portanto, é um homem muito sozinho na governação, ele próprio também assume, é o bombeiro da governação toda, mas o Primeiro-Ministro ou rapidamente percebe o que é que lhe está a acontecer diariamente ao seu governo, e ao desgaste que o seu governo está a ter, externamente, mas também com os seus parceiros de coligação, ou eh, corremos o risco de esta solução que nós entendíamos agora, depois das dúvidas de há dois anos, entendíamos que se ficaria com certeza ao final da legislatura, com estes sucessivos erros, começa a ficar em causa a capacidade, a possibilidade desse, desse, deste, desta solução chegar ao, ao final da legislatura. A menos, e estamos aqui no domínio das hipóteses, Manuela Cássio, a menos que seja também a intenção do próprio Primeiro Ministro a chegar a eleições antecipadas, para tentar ter uma maioria confortável, não estar, depender, não estar dependente dos, dos seus parceiros de esquerda. Em termos de, análise política,
1: em termos de análise política, faz sentido colocar em cima da mesa essa hipótese de António Costa ir pondo uns pauzinhos na engrenagem para, para ter um protesto para eleições antecipadas?
7: Parece uma, uma, parece uma hipótese absurda. Uma hipótese absurda no sentido em que o problema ministro, estará, confortavelmente, vamos por tudo isto no condicional, estará confortavelmente Uh, alinhado com esta solução uh, governativa. De resto, já disse uh, em entrevistas recentes que, uh, tendo, mesmo tendo uma hipotética maioria nas relativas de 2019, uh, contaria com os parceiros uh, para continuar a governar. Enfim, foi o que eu disse. E, portanto, partimos do princípio que, perante o que foi dito e perante os, os cenários que podemos colocar, e podemos colocar todos os cenários, que essa, essa, uh, essa, este cenário não faz, não faz grande sentido. Na verdade, o Partido Socialista enfrentou o Governo e enfrentou grandes dificuldades neste, neste, nestas últimas semanas, dificuldades que decorreram primeiro dos fóruns de, de, de Pedró, depois dos fóruns de 14 e 15 de Outubro, depois dos, dos protestos sucessivos uns atrás dos outros da Função Pública na rua, dos que vai enfrentar ainda fruto do acordo que chegou, um acordo para 2019, que chegou com os professores, vai enfrentar com certeza todas as outras carreiras na Função Pública que estão congeladas, o caso da Legionela, casos em que o Governo foi, foi sendo ao Governo foi sendo apontado a responsabilidade dos falhantes que Estado. E, portanto, foi sendo apontado ao Primeiro-Ministro e ao Governo como estando mais preocupado com uh, o jogo parlamentar, que é um jogo importante para que o Governo funcione, e menos com a realidade do país. De resto, tem havido uh, chamadas de atenção frequentes, que não são inocentes, do Presidente da República, que diz, é preciso, é, disse isso ainda ontem, é preciso olhar uh, para a realidade das pessoas. Portanto, muitas chamadas de atenção, Portanto, esse é um cenário absurdo, se, aparentemente absurdo, se se pode colocar em cima da mesa. Pode-se colocar que, de facto, o, o Governo tem atravessado grandes dificuldades. Quando tu olhas para o que foi a aprovação do orçamento, o orçamento é a terceira aprovação do orçamento. É um orçamento eh, aparentemente bom, as linhas gerais estão traçadas, falta-nos agora para, para a malha fina, porque um orçamento que sofre, na especialidade, cerca de 600 alterações, eh, é com certeza forçosamente diferente Daquele, do orçamento que foi que foi aprovado eh, na generalidade. Nas o próprio Ministro das Finanças diz que este é um orçamento melhor que eu gostava. Não entendemos, não, não se consegue perceber se é melhor eh, do ponto de vista eh, do, do que é o olhar dele, se é melhor do ponto de vista da solução eh, parlamentar que segura o Governo e, portanto, que agrada mais eh, a toda a gente. Mas, mas a verdade é que o Governo foi forçado, nesta fase final foi forçado a um jogo de uma intenso uh, no, no, neste orçamento e um jogo de uma intenso fruto uh, da posição de força sobretudo do TPCP, que ganhou na rua depois de ter perdido nas eleições de ter perdido na mesa de voto nas eleições nas autárquicas de, de outubro e, e fruto também muito desta desta aproximação grande entre o bloco de esquerda e o e o, e o PS o que ficou fragilizado contigo, ficou completamente fragilizado no que aconteceu estes dias, ou que aconteceu ontem. Há aqui um, um outro tópico sobre, sobre a questão das rendas. Nós aqui, neste momento, o que temos são dois, dois dados. Um, o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta, uh, que foi aprovada na, na, na especialidade, uh, apresenta uma proposta para que houvesse uma contribuição das renováveis de cerca de 250 milhões de euros, alegando que essa contribuição permitiria abater a vida energética, logo sendo mais favorável, eh, podendo ajudar, sendo mais favorável para os consumidores, e temos depois a posição dos representantes das, das, das renováveis, dizendo isto pelo contrário, o que vai acontecer é um desinvestimento total nas renováveis, logo, havendo um desinvestimento nas renováveis, há, eh, haverá maior necessidade de recurso, nomeadamente em energias fósseis, portanto, maiores custos para o consumidor. E este é o cenário que nós temos aqui na mesa, o cenário prático. Como isto acontece? Como é que o Ministro das Finanças, o Ministro da Economia, como é que esta, esta proposta avança? Há um acordo para esta proposta. E depois há um recuo, e um recuo sem uh, luvas brancas. Porque o Bloco de Esquerda percebe pelos jornais que uh, o PS decidiu avocar, levar a votação global o, o, essa proposta que tinha sido aprovada na especialidade. E, portanto, sabendo que ela ia ser, evidentemente, chumbada, como aliás foi. Portanto, é isto, este, esta falta, aparente falta de tacto uh, que houve nesta negociação, aparente falta de envolvimento dos deputados, como fomos, de resto, ouvimos na última intervenção no Fórum, no fórum da CSS Deixa ficar, evidentemente, mal uma máquina que uh, funcionou Tão bem nos últimos, dois, nos últimos
1: dois anos. A análise do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal Notícias, a quem agradeço também a participação no fórum. E antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes, vou ao encontro do Celso Felipe, que é diretor adjunto do Jornal de Negócios, que já ontem nos tinha alertado que a questão poderia mesmo dar um, um choque elétrico. O Partido Socialista e o Governo saem bem de todo este imbróglio, Celso? Uh,
7: bom dia, Manuela é, é, é óbvio é óbvio que não sai dar o dito dar o dito por não dito é é sempre é sempre mau fazê-lo fazê-lo em política e fazê-lo depois de um compromisso assinado com um parceiro com um parceiro que viabiliza o governo é claro é claro é claro que é que é pior que é pior ainda é, é, nestas coisas aplica-se aquela aquela frase que, que os pais costumam muito, de, muito dizer às crianças os, as desculpas não se pedem evitam-se e, 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 ao, e ao não evitar e ao não evitar que esta que este embróglio em torno das renováveis tivesse 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 acontecido o, o que o que o governo o PS e particularmente António Costa de, 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 cria é um manto de suspeição sobre as razões efetivas que levaram a esta a esta mudança de a esta mudança de, de posição porque,
1: porque e em tua opinião desculpa de... Celso a tua opinião nem as declarações uh, posteriores ajudam a, a, a afastar esse clima justo ou injusto não é isso que estamos aqui a debater mas uh, 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 ajudam a afastar essa suspeição
7: eu julgo que existem uh, razões atendíveis, como em tudo, existem razões atendíveis para, uh, para justificar a aplicação, a, a, a aplicação da medida que o Bloco de Esquerda tinha proposto, da mesma forma que existem razões atendíveis para não o fazer. Elas já foram, elas já foram esgrimidas ao ao, ao, ao longo. Ao longo, de, ao longo do fórum, uh, do, de, por exemplo, do ponto de vista dos investidores, é, é, é óbvio que quando se faz um investimento, uh, acotela-se os pressupostos em que é feito. E é com, esses, e é com, base, nesses, e é com base nesses pressupostos uh, que, são, que são assumidos compromissos financeiros junto a entidades bancárias, etc. Se, uh, mu, se, os, como, se os pressupostos se alteram no meio... De, no meio no meio da no meio da corrida é é óbvio que isso penaliza o investidor e e é óbvio que se ainda mais quando tratando -se de investidores de investidores de investidores estrangeiros o que pode criar mal reputação para o país não é não se muda é como, não, não se muda no, no futebol não se mudam as leis no meio do jogo nos investimentos também não se, também não também não se o devem fazer de igual forma é, é, é atendível o argumento do, do, do bloco de esquerda de que isso poderia fazer com que se reduzisse com que se reduzisse a tarifa a tarifa a tarifa elétrica no 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 consumidor este caso o caso das rendas de energia tem sido sempre tem sido uma, um dos cavalos um dos cavalos de batalha do bloco de esquerda também tem sido assumido pelo próprio secretário de Estado pelo próprio secretário de Estado da Energia. energia já era em... pela Troika? Uh, exata, exata, exatamente está está isto é uma história que vem de 2004 não é quando foram criados os os, os, os Conec, e que depois entraram efetivamente em vigor em 2007 já estamos a falar de uma de uma história com mais com mais com mais de, de uma década assente exatamente nos mesmos pressupostos nós fazemos estes investimentos, se tivermos a garantia que, ora, um, o que se está agora a fazer é, é alterar os pressupostos, tentar é, é alterar os pressupostos dessas, dessas, de, de, desse, desses, desses contratos. E, 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 e ao fazê-lo, é óbvio que há duas partes, há duas partes, há, há, há duas partes sentadas à, à mesa das negociações. Quem, quem produz? E, neste caso, o Governo, que é quem quer, que é, que é quem quer cortar. Uh, eu, eu, os QMEC terão tendência uh, a reduzir-se, até por força de alguns contratos, porque alguns contratos vão, 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 a, vão acabando. Por exemplo, já no final deste ano, vai terminar o QMEC de Sines, que pesa 10%, que pesa 10 do, 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 do bolo total, do, do bol total destes contratos. Uh, alguns deles foram feitos, em 2007, na sequência, na, sequência da, na, sequência do, na sequência da renovação do processo de concessão das, de, das grandes barragens. Hum, e, portanto, isto é um processo que, que, foi, que, foi, que foi feito com determinados pressupostos, alterando-se esses pressupostos, esses pressupostos e, agora, e agora estou só a fazer um, uma, uma, uma avaliação, porque não, não não me compete não tenho garantia nenhuma que possa que possa ter assim possa ter sido assim mas é evidente que os investidores e que os acionistas das empresas que estão que são afetadas por estas por estas mudanças de contratos se sentem se sentem ludibriadas e tentam também por todos e tentam também por todos os meios ter essas decisões imagino que poderá ter acontecido uma coisa dessas ou, ou, ou não mas mas, mas o que é, mas o que é o que me parece o que me parece evidente é que essas alterações de contrato deixam investidores e acionistas desconfortáveis não tenho qualquer dúvida em relação a isso, como também não tenho qualquer dúvida, que penalizam possibilidades, possibilidades ou, intenções, ou intenções de investimento futuras.
1: Obrigado, Celso Filipe, por nos ajudares a debater esta questão. O Celso é o diretor adjunto do Jornal de Negócios. Já ontem nos contava que esta questão poderia gerar conflito entre o Bloco de Esquerda e o PS. Bom dia, Mário Freitas, é comerciante. Liga-nos, São Martinho do Porto. Como é que olha para toda esta polémica?
7: Bom dia, bom dia, doutor Manuel Tércio, bom dia ao fórum. Eu vou, eu vou dar a minha opinião como um mero consumidor de energia e um cidadão comum, que não tem nada a ver, que não tem um conhecimento profundo de política e, e que quer apenas dar a sua interpretação de toda esta problemática. Este problema... Eu ontem ouvi o presidente... Da, associação das empresas de energias renováveis e a interpretação que eu tirei das palavras dele foi que eram um arauto da de desgraça, portanto era um mensageiro do caos. Se esta medida do bloco fosse para a frente, eh, isto era uma desgraça, as empresas iam à falência, confesso que fiquei fiquei chocadíssimo com isso, as empresas de, de energias renováveis fossem à falência, Uh, e fiquei extremamente preocupado, porque realmente isto era um caos também se esta medida fosse para a frente.
4: Eu acho que
7: a energia que eu pago é a mais cara da Europa, se me e isso, isso para mim basta. Uh, eu não tenho ligação alguma à boca de esquerda, não, não tenho, mas reconheço que esta medida iria pôr um pouco na linha esta história da destes apoios destes apoios às empresas de energia que apresentam lucros astronómicos. portanto não há, aqui, não há aqui sequer argumento algum para que as coisas não fossem para a frente e esta
1: situação mudasse. Obrigado Mário Freitas, vamos agora escutar a opinião do Nuno Marques, é técnico de informática, está em Louros, bom dia.
12: Bom dia. Uh, tinha anotado uh, aqui três coisas que gostava de partilhar no fórum. Em Primeiro, uh, eu ouvi com muita atenção o diálogo que o senhor Manela Castro teve com o deputado Luís Testa e uh, eu acho que o deputado prestou um mau serviço à nossa democracia. Tentou explicar porque não tem explicação. Houve uma influência sobre a decisão e foi isso que se passou de sexta-feira para ontem, pronto, e foi isso, uh, que este é o segundo aspecto da minha prevenção. O terceiro, para ser breve, eu, eu acho que o, o governo do Dr. António Costa está-se a desgastar de, dias, de dia para dia, com situações uh, pouco claras, e é uma pena, porque eu acho que ele teve muita coragem, quando não ganhando as eleições uh, provocou uma agitação nas forças no Parlamento, ou incluir o, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Acho que ele teve muita coragem. Acho que é um indivíduo que, ao contrário do seu antecessor, aparecia sempre em público com um sorriso, com uma atitude positiva. É, e agora, talvez, pode ter coincidido ou não, com a situação dos incêndios no verão, é, o, é, parece que as pessoas perderam o norte, estão atrapalhadas. É, Parece que não sabem o que é fazer. E da dia para dia nós vamos conhecendo história histórias avulsas que desgastam muito uh, a imagem do governo e é uma pena. É uma pena que uh, os políticos continuem a deixar-se manipular com os grandes interesses económicos. É essa a minha participação. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Nuno Marques. Passou ainda a palavra já na reta final do Fórum TSF ao José Dias, que é técnico de manutenção industrial e que nos liga de Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
11: Bom dia, Sra. Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. Uh, já tenho ouvido, uh, tenho estado a ouvir o, o, o fórum e eu gostaria de, de mencionar que não gostei nada do que, que se passou ontem, mas queria só dar uma testemunha do, do seguinte. Uh, a, minha, a minha esposa tem uma incapacidade de 70% de invalidez por causa do masculinário de morte. Uh, e então uh, a EDP uh, pediu, porque o, a factura estava em meu nome,
9: pediu a ver
11: que, como a minha esposa está com então, a coordenação de Invalidência, se queria pedir o, o tarifário um, de... mais compatível. E uh, eu então uh, fui à EDP, a Vila Nova Famalicão, e pedi uh, mais informações e a minha disseram-me, não, não, não há problemas nenhum. Só que tem aqui um tenho aqui um há uh, um, parte que, que tem de ser mudado. Então, diga-me qual é, é, tem de passar o seu nome para o nome da sua esposa para ela ter direito ao, ao benefício. Já não há problema nenhum. Somos, estamos casados, não há problema nenhum, muda-se. Então perdi um tempo a mudar. Uh, os papéis, a preencher papéis e tudo mais, trouxe para casa para que a minha esposa pudesse assinar. Uh, no outro dia, apresentei-me lá com o, os papéis preenchidos para fazer a tal alteração. Qual é o meu espanto? O Sr. Patente uh, foi ao, ao computador uh, de, introduzir os dados e tudo mais e de repente diz ele assim, oh, não, não pode eu disse, não pode. Então, é uh, a minha esposa com uma pensão de 240 e tal euros de imbalizeiras, com uh, um subsídio de dependência uh, também, uh, e com o do que nesse caso é 50%, não tem direito. Diz não, não. Você ganha você ganha 800, portanto, você ganhando 800, a sua esposa não tem direito. Assim, então, vocês, quanto tempo para me dizer isso, eu perdi dois dias podem ser papelada e tudo mais e agora dizem-me, e são vocês que me convidam para mudar o tarifário pronto, vim indignado, vim embora outra das coisas que eu gostaria já não temos tempo, seria... José,
1: já não temos tempo José Dias, e além disso é, está de facto a falar aqui da questão energética mas não é a questão que hoje debatemos aqui que é esta ah, questão mas... da, da, não, da desta... é mais uma desta taxa, mas fica, essa, fica essa, ah. essa, esse seu caso e essa sua denúncia uh, relativamente à forma como por vezes os cidadãos são tratados uh, neste caso, no caso que nos contou pela EDP. Olho aqui muito rapidamente a página da TSF na internet. Segundo Santos escreve que o impacto político da, da crítica ao teu de de esquerda ao governo será igual a zero. O Bloco já aprendeu que os sapos do PS são, muito, são mais saborosos. Não esqueceu o amargo de boca que tiveram quando votaram contra o governo de Sócrates. O o Bloco de Esquerda e o PCP sabem que contam mais para o país, estando ao lado do PS, do que contra um governo do PSD ou do CDS.